0: Mulheres de Palavra.
1: Na cabeça do assediador que acha que tem esse espaço e esse domínio sobre o corpo da mulher, o fato dela estar num ambiente de balada, parece que ela já está disponível para qualquer coisa.
2: Você só dança com ele e diz que é sem compromisso. É bom acabar
0: com isso. Não sou nenhum pai João. Aí você tá no samba, no funk, no bloco, na boate, você tá na pista. Mas não quer dizer que você tá disponível pra tudo, pro que der e vier. Hoje a gente vai falar de limites que começam com o não é não, mas vão além disso. E dos debates sobre leis para combater a violência contra as mulheres em lugares como bares, restaurantes e outros locais de diversão onde aquelas que frequentam e as que trabalham também se sentem vulneráveis e sofrem assédio constante. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Eu lhe tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho par
0: Parou, não quero passar daqui Isso pode acontecer a qualquer momento do encontro Agora, se a violência acontece mesmo assim O estabelecimento pode ter protocolos de apoio à vítima Alguns exemplos disso já existem fora do Brasil e aqui no país também e é por aí que a gente começa o programa com a reportagem de Verônica Lima.
1: é por estar na sua presença, é pesado rapaz. Mas você vai mal, mas é mal demais. São 10 horas e samba tá quente. Deixa a Molina contente, deixa a menina sambar em paz. Não é não.
3: Eu sei que você já ouviu essa frase e sabe do que se trata. Se um homem se aproxima de uma mulher e ela diz que não quer nada com ele, ele tem que deixá-la em paz. Esse bordão foi criado para combater alguns mitos do tipo Ah, ela tá fazendo jogo duro, tá fazendo charminho, mas no fundo quer sim. Mitos que foram usados como desculpa pelos homens para insistir numa abordagem frustrada pelo não de uma mulher. Esse bordão permitiu alguns avanços no combate a agressões sexuais contra mulheres, principalmente em eventos e locais públicos de lazer, como baladas e festas de carnaval. Mas não foi suficiente para convencer os homens de que o sim não é uma carta branca para que façam o que quiserem. Se a mulher está na balada e aceita ser beijada por um homem, não quer dizer que queira ir para casa com ele. Se a mulher vai para casa com o um homem, não quer dizer que queira fazer tudo o que ele queira fazer. E como a gente já alertou aqui no Mulheres de Palavra, mesmo quando a mulher namora ou mesmo se casa com o um homem, não quer dizer que ela tenha que dizer sim, sempre que ele quiser fazer alguma coisa. Existe sim o estupro dentro de um relacionamento Por isso, o novo bordão que precisa ser repetido é pediu para parar, parou. A fundadora da Livre de Assédio, Ana Adobati, dá um exemplo. Tem
1: casos de meninas que, olha, eu tava ficando com o cara, o cara se achou no direito de me arrastar para dentro do banheiro, eu não queria. E quando eu fui pedir ajuda à segurança, eles não souberam como agir, porque o cara disse que é minha namorada, então quer dizer que a gente continua sendo uma propriedade do homem, que na hora que a gente permite né, esse sim parcial, viramos propriedade para ele fazer o que quiser com a gente...
3: Segurança aí no exemplo é o da boate, local em que o não da mulher costuma ser confundido com charminho ou com jogo duro. Afinal, se ela está lá, de saia curta, bebendo e se exibindo, é porque está pedindo, né? Está pedindo para se divertir ou mesmo para ser paquerada, mas não violentada. Ana Adobati. Quando o
1: cara quer assediar e não está te respeitando, até um batom vermelho e um sorriso vai significar uma liberação. Então, vamos começar a colocar aqui na cabeça do assediador que acha que tem esse espaço e esse domínio sobre o corpo da mulher. Ah, não precisa nem muito de uma roupa curta. Né? O fato dela estar num ambiente de balada parece que ela já está disponível para qualquer coisa. Música
0: a prisão do jogador de futebol Daniel Alves por estupro em Barcelona, na Espanha, levantou aqui no Brasil o debate sobre a segurança das mulheres em espaços de lazer. E seguindo o exemplo do protocolo no Calen que vigora por lá, vários projetos de lei foram apresentados na Câmara para criar procedimentos de apoio e acolhimento à vítima de violência sexual nesses locais. Como a proposta da deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, que cria o selo NÃO É NÃO – MULHERES SEGURAS, para os estabelecimentos que adotarem práticas de segurança para mulheres. A Verônica Lima continua a reportagem agora por esse caminho. Ela explica a importância de se estabelecer medidas específicas de acolhimento da vítima e de preservação das provas do crime. É sobre esse acolhimento que trata o projeto da deputada Dandara. A Verônica retoma daqui.
3: Para a deputada, o acolhimento ainda no local do crime é fundamental, pois muitas vítimas vão para casa, tomam banho e são desestimuladas a denunciar. Enquanto isso, as provas não são preservadas. A proposta da deputada é definir ações
1: que a empresa deve tomar em situações como essa. Que tenha uma servidora, uma funcionária, mulher, para atender e acolher essa vítima. Que a vítima seja colocada num lugar apartado dos demais, para que ela consiga respirar, processar o que aconteceu. E que esse agressor seja também imediatamente identificado pelos funcionários do estabelecimento. Que esse agressor seja colocado num espaço em separado, que ele não, não fuja, que ele não atrapalhe as provas. Que sejam identificados acompanhantes que estejam com a vítima. Que a casa. Acione imediatamente as forças policiais, o estabelecimento também fica responsável por preservar imagens, fotos, vídeos que possam contribuir na investigação. O Paulo Soumulti, que é presidente
3: executivo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, concorda com a necessidade de acolher e apoiar a vítima, mas vê nos projetos apresentados imposições que a maioria dos bares e restaurantes não vai conseguir cumprir. Segundo Soumulti, 65% dos estabelecimentos são pequenos e contam apenas com o dono, que muitas vezes tem baixa escolaridade, e um funcionário.
4: Vamos ter que levar a pessoa agredida a um lugar reservado. 90% dos estabelecimentos do setor não tem outro lugar a não ser a cozinha e o salão. Ter o colaborador preparado para contato de vítimas de violência sexual. Quem vai preparar esse pessoal? Que órgão público ou que apoio nós temos da sociedade para preparar profissionais desse tipo? E aí por aí vai, preservar imagens. Câmaras filmando são um estabelecimento muito grande, que não chega a 1% do setor.
3: Paulo multi afirma que o protocolo no Callen tem a adesão de apenas 40 dos 10 mil estabelecimentos de Barcelona e que esse tipo de proposta não deveria ser tratado em projeto de lei. Mais efetivo, ele diz, seria investir na educação da sociedade, pois esse crime é cometido em vários outros espaços e com muito mais frequência do que em bares e restaurantes. Ele afirma ainda que já há iniciativas do setor para proteger as mulheres e evitar a violência. Em Minas, por exemplo, 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 a Abrazel fez parcerias com a Câmara Municipal de Belo Horizonte e com o Tribunal de Justiça para que os estabelecimentos adotem medidas parecidas com as previstas no protocolo no Em
4: Belo Horizonte nós temos mais de 200 estabelecimentos que aderiram. Essa campanha parte de colocar cartazes orientando, primeiro, quais são os direitos da pessoa, aonde ela recorre a socorro público, por exemplo, o telefone da polícia militar, um QR Code que encaminha para um site de denúncia, que é do Tribunal de Justiça, e, obviamente, há iniciativas de acolhimento, que são muito importantes.
3: Por sua vez, a fundadora da Livre de Assédio, Ana Adobate faz uma provocação. Muitos locais já se preocupam em evitar brigas, furtos e roubos. Será que um abuso ou estupro não é tão grave quanto uma briga entre dois homens? Por outro lado, ela concorda que para que um protocolo como o Nocalem funcione, é preciso que o governo faça a sua parte também, com mais investimentos em polícia e na rede pública de acolhimento. Sem esquecer que as funcionárias de bares, restaurantes e boates também são vítimas de agressões e precisam ser incluídas na
1: proteção está sendo confrontado com um cliente que muitas vezes a gente sabe que no ambiente de bar fala ah mas eu sou amigo do dono né então como é que você consegue culturalmente olhar para essas mulheres que trabalham e também homens né porque homem também sofre assédio para a gente conseguir ponderar essas mulheres e esses homens que trabalham na noite para que peçam ajuda e cobram desses estabelecimentos um posicionamento inclusive a gente tem que olhar para as leis trabalhistas né para olhar que essas pessoas que trabalham elas também precisam ser protegidas né
3: Segundo Paulo Solmuti, 63% da mão de obra do setor é feminina. Mas também nesse caso ele diz, a solução passa pela formação da sociedade, incluindo os empresários, para que promovam dentro das empresas o debate e canais de denúncia.
2: Se eu fingir e sair
0: por aí na noitada, me acabando de rir. As mulheres já sabem que a mudança nesse padrão social violento depende não só de leis, de aumentar a proteção para as mulheres. Precisamos que os homens quebrem com esse padrão de comportamento que hoje leva o nome de masculinidade tóxica. Um dos caminhos para isso tem sido a reunião em grupos de terapia. O Casa dos Homens existe há 12 anos aqui em Brasília. É um lugar onde os homens se sentem à vontade para falar sobre questões íntimas e dividir experiências. O psicólogo Lucas Nóbrega explica, os homens que procuram um grupo são aqueles que questionam os papéis masculinos tradicionais.
2: Quero ver se você tem atitude, se vai encarar eu sinto é que hoje em dia a gente está num momento cultural e social no mundo, no Brasil que esses, esses papéis de gênero tradicionais estão sendo questionados né? então se assim, o movimento feminista fez um grande, uma grande mudança no mundo inteiro e eu acho que a gente está colhendo os frutos, que é esse questionamento de, desses papéis, é isso mesmo, a gente vai querer Ser esse tipo de homem que o meu pai foi, que o meu avô foi, mas ele fica meio perdido. Então, também eu não sei o que, que eu vou fazer. É, tenho dificuldade de falar das minhas emoções mais profundas com os meus amigos, não tenho muito lugar.
0: Se eu dos lugares, dos bares e esquinas ninguém O grupo de homens se torna uma opção viável como espaço de suporte Para esse homem que, segundo descreveu aí o psicólogo Lucas Nóbrega Parece perdido ao não se encaixar nos padrões de masculinidade tóxica Ele quer descobrir um novo jeito de ser homem
2: É um homem mais aberto, um homem que entra mais em contato com as suas emoções Que tenta se expressar de alguma maneira
0: e quais são os comportamentos que os homens estão questionando para construir um novo jeito de ser homem? O psicólogo Lucas
2: Nóbrega descreve para gente. É uma masculinidade que diz para o homem o seguinte, você tem que ser viril, em todos os sentidos, não só sexual, mas você precisa ter um emprego, precisa ganhar muita grana, você precisa ser forte, você precisa desempenhar tudo demonstrando força. E esse homem, ele tem dificuldade de, de demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade, de fraqueza, impotência, então ele não vai saber lidar com as suas emoções. E se eu não sei lidar com a minha emoção, eu vou ter que expressar isso de um outro jeito. E esse outro jeito é a violência.
0: Grupos de debate, de terapia, locais onde os homens possam falar abertamente e sem serem julgados sobre questões mais profundas surgem em escolas, igrejas, empresas. E o Lucas Nóbrega afirma que os homens percebem cada vez mais a necessidade dessa mudança no padrão de comportamento.
2: Os homens já estão percebendo, aos poucos, que isso não está sendo legal para eles. Um homem que começa a se questionar Se o comportamento dele está sendo de alguma maneira tóxico, está reproduzindo uma masculinidade tóxica, esse cara já entrou num caminho legal. Nunca é um estou livre, estou curado da masculinidade tóxica. Não, porque a gente vive numa sociedade machista e, querendo ou não, inconscientemente, a gente está reproduzindo esses padrões de gênero. É um trabalho para o resto da vida, de eu me olhar, de eu me analisar e de eu me dedicar a me transformar. A gente precisa criar novas formas, novas possibilidades de ser homem. E isso é algo que já está acontecendo. E o que a gente precisa é criar espaços, criar possibilidades para que esses homens possam ser homens de outras
0: formas.
2: Eu lhe tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho
0: paz E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Sem Compromisso, música do Geraldo Pereira e Nelson Trigueiro, na voz de Martinalha. Com ela a gente também ouviu Cabide, composição da Ana Carolina e Deixa a Menina, do Chico Buarque. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Reportagem Verônica Lima. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Também na reportagem e na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 80 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cultura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau! Até a próxima. Mulheres de Palavra